0: Tuvieron que sembrar, tuvieron que trabajar Después Con alegría Recibieron esa linda bendición Estaban cosechando el fruto De sus trabajos Y repito ahora Con esa buena voluntad Ustedes están compartiendo de las bendiciones Que Dios les ha proveído Es por eso que el tema es Sembremos, cosechemos Y compartamos Mis hermanos, todos sabemos que Para poder nosotros cosechar Es necesario sembrar. Nadie, oigan bien, nadie, que, nos, que, que, nadie que, que no siembre puede cosechar. Nadie que no trabaje puede recibir un salario. O no sé si alguien me puede contradecir. El que no trabaja, mi hermano, difícilmente va a recibir un salario. Entonces, nosotros sabemos, mis hermanos, que es necesario trabajar para recibir un salario. Y Después, mis hermanos, que nosotros hemos recibido ese salario, o en el momento que estamos recibiendo ese salario, se nos fue quizás la tristeza, el dolor, la aflicción que muchas veces el trabajo provoca. No sé cuántos de ustedes en el trabajo se han sentido, han sentido momentos que dicen, no puedo más. Dicen, oh, personas que trabajan con ancianos, los ancianos, mis hermanos, muchas veces ya son... Eh, no tienen paciencia. Y desahogan, gritan, ofenden. Esos momentos, la persona que está recibiendo esas ofensas, no sé qué pasará por su mente. No vuelvo más a este trabajo. Pero después, después nos recordamos que tenemos deuda. Sí, tengo que ir. Ten, tengo que ir. Mi hermano, todo trabajo es difícil. Todo trabajo es difícil. Todo, todo. Me recuerdo cuando estaba recién venido, eh, gracias a Dios, pues encontré unos hermanos que me ayudaron, me, me estaban preparando para trabajar, andar conseñando, andar repartiendo correspondencia. Y yo decía, qué pesado este trabajo. O sea, uno de su país viene y no está acostumbrado a este tipo de trabajo, ¿no? Pero esa era una prueba, nada más que andaba, conocí todo. Bueno, me dijeron, cuando te, te dé una oportunidad, te vamos a llamar. Pero mientras tanto, yo tenía que hacer algo. Y me avisaron para que fuera a ayudar, de ayudante de albañil, que nunca tampoco lo había hecho. Y eso sí es pesado, les digo. Después, cuando estaba haciendo el trabajo, decía, es mejor andar conseñando. <risas> es mejor ese trabajo. O sea, ¿por qué les digo esto, mi hermano? Porque todo trabajo es difícil. Yo les repito, las personas que cuidan ancianos han de decir, mejor cuidando niños. Pero el que cuida niños también sabe pues, los momentos difíciles que, que, que tienen. Hay niños que son caprichosos. Hay niños que hacen capricho y si es posible en la calle, en la metro, se les tira y yo he visto niños que obviamente no, no son... Niños que cuidan no, de padres e hijos, ¿no? pero yo veo, me refiero al capricho que los niños hacen. O sea, por eso digo y al final yo pienso, no hay nada fácil. Dirán, es mejor hacer limpieza. Cuando le dicen, mira, hoy vas a limpiar todos estos vidrios. Ay, <risa> ah, ya. Yeah. O sea, digo, todo, todo, trabajo es difícil, todo quiere sacrificio, pero repito, después viene la recompensa. Dice aquí la palabra de Dios, los que sembraron con lágrimas, oigan bien, los que sembraron con lágrimas, no sé cuántos de ustedes han llorado en el trabajo, mi hermano. Yo aquí no, allá en mi pueblo, donde yo soy, me recuerdo que yo soy de un pueblo, y mi papá, bueno, de unos 14 años me comenzó a enseñar a trabajar, me decía, tenés que trabajar, no sé, si no querés estudiar, pues tenés que acostumbrarte a hacer este tipo de trabajo, lo que es la agricultura. Ese trabajo así es pesado también, mis hermanos. estar bajo el sol, bajo la lluvia, es difícil. Recuerdo también una ocasión, eh, en los pueblos se usa la leña para, para encender el fuego, me acuerdo que llevaba muy poquito de leña y estaba lloviendo y era una subida fea y el lodo y no se podía subir daba tres pasos y para atrás me resbalaba no me da vergüenza, esa vez lloré mi hermano dije, ¿cómo salgo de aquí? qué feo, qué tremendo es eso y lo peor es que cuando caí, eh, pues, se me cayó la leña y después para, para volverlo a cargar mi hermano no podía lo que, recuerdo lo que, eh, lo que hice en esa ocasión fue, lo rodé hacia, hacia abajo, en una parte alta lo puse y me puse así debajo para cargármelo, solo así. Pero si les digo, yo que ya tenía unos 14 años, quizás 15, esa vez no lo olvido, lloré, mis hermanos. ¿Y cómo hago? Decía: cómo hago? Mis hermanos, todo, todo quiere sacrificio, todo quiere esfuerzo, pero el que lucha logra su objetivo. El que no lucha se queda y dice, no pude. Y lo tremendo es cuando los demás lograron sus metas. Hablemos de los jóvenes que están estudiando. Muchos renuncian al estudio porque dicen, es difícil, no puedo. Mejor voy a trabajar. Pensando que trabajar es más fácil que que estudiar. Mis hermanos, la tristeza de ellos cuando pasan los años y ven que sus compañeros se están graduando. Y ellos que eligieron trabajar, están trabajando quizás desde temprano hasta ya noche y ganando poco. ¿Por qué? Porque no se esforzaron. ¿Por qué no se esforzaron? Aquí dice la palabra de Dios que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Muchos jóvenes que se gradúan, mis hermanos, solo ellos saben cuántas noches de desvelo han pasado. El sacrificio de ellos y de sus padres, mis hermanos, es duro, es pesado, pero después, el día de la graduación, con regocijo, van a recibir sus sus títulos. Todo quiere esfuerzo. Dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Aquí, mis hermanos, lo vamos a enfocar ya a lo espiritual. Los que sembraron con lágrimas, mis hermanos, Muchas personas, predicadores, pastores, misioneros, pasan momentos difíciles. Hay misioneros que van a lugares, van a países en donde se les prohíbe, no se les permite predicar la palabra de Dios, pero ellos por amor arriesgan sus vidas. Hacen el trabajo al cual Dios les ha mandado. Pasan calamidades, dificultades. Yo conocí a un pastor, bueno, el testimonio de un pastor que se fue a, como misionero al África. Decía él que tenía que, eran varios kilómetros donde él estaba y tenía que, no recuerdo la cantidad de kilómetros, pero cada fin de semana, o una vez a la semana, iba a la ciudad más cercana a comprar su pasta de dientes, su jabón, lo necesario, porque donde él estaba no había nada de eso. Y lo de bueno, el testimonio decía, y lo más triste es. Cuando se terminaba eso y no tenía yo espacio para ir, no tenía tiempo. Mi hermano se sacrificó y y bueno, él decía, y lo más triste es que un hermano me llegaba en cada reunión que yo hacía, un hermano. Estuve así por varios meses predicando ser un hermano. Dice que él se desanimaba y decía, mejor me regreso. Pero cuando decía, mejor me regreso, decía, no, pero hay un hermano y no lo puedo dejar solo aquí. Un hermano, dice, decía él, yo le hice frente. Y poco a poco Dios fue agregando más personas. Dice que después ya no lloraba de tristeza, sino que lloraba de alegría al ver cómo Dios iba prosperando esa misión, cómo Dios iba prosperando la, la, la iglesia. Yo no sé, mi hermano, ustedes, el trabajo, el cargo que están desempeñando y sienten pesado, sienten difícil. Mi hermano, solamente les puedo decir, no desmayen. No desmayen, ¿por qué? Porque Cristo Jesús a todos nos da la fuerza, nos da la capacidad para luchar, para conquistar. Y repito, no hay nada fácil. El que se esfuerza, logra llegar a sus metas. Nosotros, mis hermanos, también debemos de tener claro qué es lo que estamos sembrando. ¿qué estamos haciendo? porque en base a lo que estamos eh, sembrando en base a lo que estamos haciendo eso también vamos a cosechar nuestra cosecha también dependerá del esfuerzo y el tiempo que la dedicamos no podemos pretender cosechar grandes cosas si lo que estamos haciendo no no lleva mucho esfuerzo Nadie puede cosechar, bueno vamos a hablar de, de las semillas, nadie puede cosechar tanto qué maíz, frijol, si es poco el terreno que trabaja. Según cómo se trabaja la cantidad de tierra que trabaja, así es la cosecha que va a tener. Todo requiere un tiempo, ¿Para qué? Para que, se lo, para que lo podamos cuidar. Mi hermano, los que siembran, no llegan solamente, tiran la semilla y se van. Todos los días van y, y lo cuidan. Limpian la hierba que van haciendo. Le, voy, le, le ponen abonos. Si hay animalitos, lo tienen que poner veneno para matar a los animales. O sea, requiere un trabajo. Requiere un trabajo. Pero luego después, mi hermano, al momento de cosechar, qué rica la sopa de frijoles, ¿verdad? cuando está comiendo se le olvidó todo el esfuerzo, olvidó las lágrimas que derramó, la angustia quizás, ¿por qué? Porque todo quiere trabajo, quiere un, una inversión y muchas veces no hay para invertir abonos, insecticidas, pero tienen que ver, tienen que buscar la manera, ¿para qué? Para poder tener una cosecha abundante. El que confía en Jehová, mis hermanos, aún en esos momentos de dificultades, en esos momentos difíciles que está pasando en el trabajo o lo que está desarrollando, mantiene paz, mantiene seguridad en que Dios le va a sacar en victoria. Muchas veces nosotros decimos que no tengo, no tengo para sembrar. Tengo solamente lo necesario para pasar el día. Mis hermanos, Todo quiere sacrificio. Si al día usted gana, pongámosle, ¿qué? 30 euros, por decir algo. Si no, ¿por qué pienso que es más? De esos 30 euros, aparte 5 cada día, mi hermano. Ahorre. ¿Qué va a decir? Es que no me alcanza. Sí le alcanza, mi hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque han pasado días que no hemos trabajado y hemos sobrevivido. Ahora, si ganamos poquito, dejemos un poquito a un lado, mi hermano, aprendamos a ahorrar. Aprendamos a ahorrar. ¿Qué, qué podré decir? Pero 5 euros, muy poquito. Al año, mi hermano, ya esos 5 euros va a ser una cantidad bonita. No lo toque. Dejemos que pasen 5 años. Esos 5 euros cada mes. Ustedes pues, van a ver el, el beneficio y la bendición de haberse esforzado. Imagíname una persona que tiene ¿Qué? Pongamos hablemos de libras Cinco libras de, de, de maíz o de frijol Dice, no, porque esto me lo voy a comer Esto es para mi alimento No, hombre Saque una libra siempre De esa libra usted va a cosechar más Y así va a ir usted multiplicando Los que ponen negocios Mi hermano, poner negocio No es fácil Pero no es imposible El problema que nosotros tenemos es que lo que generamos como ganancia lo ocupamos para comer. Y el negocio no prospera así. De lo que usted genera como ganancia, obviamente agarra una parte para sus necesidades, pero también deja una parte para ir invirtiendo cada vez más en el negocio. Y usted va a ver cómo va a prosperar, cómo Dios va a hacer que produzca lo que usted está haciendo, pero quiere sacrificio. Conozco jóvenes, mis hermanos, que durante estaban estudiando, no comían. ¿Por qué? Porque el dinero que andaban no era lo suficiente. Decían, no, yo tengo que gastar tanto en fotocopia. Y comenzaban a hacer la, lo que ellos iban a invertir, fotocopia, eh, papeles que iban a comprar y todo. No comían, pero sacaron su carrera. Repito, todo quiere esfuerzo. Dice aquí que lo que que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Repito, mi hermano, este misionero que se fue a África, lloraba de tristeza al ver el sacrificio, el esfuerzo, y él no veía el fruto. Pero después decía, después lloraba de, de gozo, de alegría, al ver cómo Dios, estaba dando libertad, como Dios le estaba dando salvación a tantas personas que están en ese lugar. Repito, mi hermano, el que confía en Jehová mantiene la paz y la alegría en momentos de escasez. Y en esos momentos que hay poco, sepamos invertir lo que Dios nos está dando. Sepamos invertir, mi hermano. No malgastemos, porque muchas veces gastamos más de lo que estamos recibiendo y esa es otra cosa que no nos deja prosperar ¿por qué? porque siempre estamos en deuda andamos prestando, mirá préstame cuando me paguen te te lo doy mis hermanos vivamos de prioridades muchas cosas que no son prioridades pero las queremos porque, porque nos gustan pero no son necesarias muchas veces los teléfonos por ejemplo nos vamos y buscamos el modelo más reciente ¿por qué? simplemente porque los queremos lucir la pregunta es ¿estamos en condiciones de entenderlo mi hermano? decía un pastor anda un teléfono bonito nuevo y último modelo pero sin saldo ¿de qué le sirve? mejor algo que no sea último modelo pero que lo podamos le podamos dar lo, lo necesario meterle saldo para darle el uso que, para cuál se, se desea se busca se compra pues Pero si sí les digo muchas veces, mis hermanos, queremos impresionar. Queremos hacer ver que tenemos lo que en realidad no tenemos. Y eso no nos deja prosperar. Les pido, por favor, que bu- busquemos, por favor, Proverbios capítulo 11, versículo 18, para que veamos, mis hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que sembrar Porque repito, lo que sembramos vamos a cosechar. Proverbios 11, versículo 18, dice, sí, yo se lo leo, dice, El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Las obras falsas, mis hermanos, son las que se hacen para ser vistos por los hombres, solo para que nos admiren, para que nos aplaudan. Son obras falsas ¿Por qué? Porque no estamos buscando la manera de agradar a Dios Sino que nosotros queremos ser admirados Queremos ser aplaudidos Wow, un ejemplo hermano No es lo que hizo eh, Que que, que buena persona es Mis hermanos Hay un dicho que dice que lo que hace nuestra mano Derecha Que no lo sepa la izquierda Decía En mi pueblo hay un dicho, no andemos con el pito y el tambor diciendo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque cuando actuamos de esa manera, nuestra recompensa ya la recibimos. Dice Jesucristo que la recompensa es la admiración de las personas. Esa es la recompensa. Dice después, "Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mis hermanos, las personas justas, las que hacen obras y que sí lo hacen con el deseo de ayudar, No andan diciendo, no andan buscando ser admirados. Y esas son las obras que Dios recompensa. Esas son las obras que a Dios le agradan. Dice la palabra de Dios que lo que hacemos en lo oculto, Él lo bendice en público. Lo que usted está haciendo y que nadie se da cuenta, sus bendiciones todo el mundo la ve. Dios ve cómo le prospera, Dios ve cómo usted va superándose. ¿Por qué? Porque de, lo, porque de lo poco que usted tiene, usted le da al necesitado. Muchas veces somos agarrados, ¿verdad? Que no tengo, solo 30 tengo. Y con eso tengo que pasar el mes. Mis hermanos, ayudemos al necesitado. Sembremos. Ayudemos. Y vamos a cosechar. Oigan bien, ayudemos al necesitado y vamos a cosechar. No nos equivoquemos también, no demos, no ayudemos para recibir. Porque muchas veces nos equivocamos, voy a dar para recibir. No, mis hermanos. Es más, les voy a dar un consejo para que no sufran. A la persona que usted le ayude, lejos de recibir algo bueno, espérese lo peor. Espérese lo peor y no va a sufrir. Porque si usted le ayuda a alguien y, y está esperando que toda la vida le agradezcan, se va a decepcionar. Se va a decepcionar. Entonces, usted ayude y tenga por seguro que cuando usted necesite, Dios le va a bendecir y de quien menos usted se espera. De menos usted quien espera llega la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien bendice, es Dios quien prospera, es Dios quien da y no a la persona que nosotros hemos ayudado. Pero eso sí, no lo haga con un interés de recibir. Porque nosotros decimos, yo voy a dar para que Dios me dé. Eso es interés, mi hermano. Y no es así, no funciona así. La palabra de Dios nos enseña a dar sin esperar nada a cambio. Jesucristo entregó su vida por amar a nosotros. ¿Y nosotros qué le podemos dar? Ofensa, pecado. A cada momento le estamos dando. Y es por eso que nosotros decimos, Señor, perdóname porque soy humano y a cada momento te, te fallo. Perdóname. Dice la palabra de Dios que fiel y justo es Él y nos perdona a todos los que pecamos pero que nos arrepentimos arrepentimiento para perdón de pecados. Y Dios le va a prosperar. Dios le va a bendecir. El que siembra justicia, mis hermanos, cosecha bendiciones. Oigan bien, el que siembra justicia, cosecha bendiciones. También, el que siembra injusticia, mis hermanos, cosecha sufrimiento. Veamos por favor, Proverbios capítulo 22, versículo 8, que dice... Proverbios 22, versículo 8 dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de de su insolencia se quebrará. El que sembrar iniquidad, el que hace mal, mal va a cosechar. Esa es la siembra, mis hermanos. Nadie puede cosechar, oye nadie puede cosechar, eh, nadie puede sembrar espinas y cosechar fruta. Nadie puede sembrar Cizaña y cosechar trigo. Lo que se siembra, se cosecha. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta vida? ¿Por qué? Porque eso vamos a cosechar, mis hermanos. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Vamos para una edad adulta, vamos a envejecer. Tratémosle con amor, mis hermanos con respeto, aunque sean nuestros hijos. Nosotros muchas veces porque somos papás queremos obligar a imponer. No, merecen respeto también nuestros hijos. Así también como hijos tenemos que respetar a nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres porque también, repito, vamos a llegar a una edad adulta y así como tratamos a nuestros padres, nos van a tratar a nuestros hijos. Hablando con una de mi hermana me decía, No sé qué tan cierto sea, una niña, ¿no? Tiene y dice que le dijo, mira, mami, cuando estés viejita te voy a meter al asilo. Así te dijo, Leo. Sí, me dice. Mis hermanos, ¿qué significa eso? ¿Amor o desamor hacia los padres? ¿Qué estamos nosotros inculcando en nuestros hijos? Está pequeña, pero está en el tiempo de decirle, no, mira, El respeto a los padres, bueno, la palabra Dios enseña ¿no? que tenemos que honrar a padre y madre para que nuestros días en esta tierra sean largos y ben- llenos de bendiciones. Delante de Dios no hay nada oculto, mis hermanos. El que siembra injusticia cosecha sufrimiento. Cuando actuamos injustamente cosechamos problemas. Cuando andamos hablando de las personas, del hermano, del amigo, no esperemos, mis hermanos recibir aplausos van a haber problemas porque no hay nada oculto que no salga a luz el mal que estamos haciendo tarde o temprano va a salir a luz y el, lo que van a cosechar lo que se va a cosechar va a ser doloroso no sembremos cosas malas mi hermano. busquemos siempre la manera de ser el bien porque los errores que cometemos hoy van a ser a lágrimas del mañana los errores que cometamos hoy van a ser las lágrimas del del mañana los problemas que hoy están pasando a causa de qué son de los errores que se cometieron ayer y no creo que queramos pasar llorando toda la vida no, reconozcamos primeramente que hemos fallado y cambiemos de actitud pidamos al Señor que nos dé sabiduría para cambiar porque en Dios todo es posible y Él lo que quiere es que cambiemos mis hermanos Dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas ya pasaron y hoy somos nuevas criaturas. Ya dejemos la vida pasada y comencemos a vivir diferente. Si antes pasábamos solo peleando, pues hoy busquemos la armonía entre hermanos, entre amigos, entre la familia. Busquemos esa armonía, esa unidad, mis hermanos. Dice también la palabra de Dios que el que siembra para la carne cosecha desgracia. Leamos por favor Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué es una desgracia, mi hermano? Desgracia es alguien que está fuera de la gracia. Y nosotros los cristianos estamos bajo la cobertura, estamos bajo la gracia de Dios. Es feo decirlo, pero así es. El mundo, lo inconverso, son unos desgraciados, ¿verdad? Están fuera de la gracia de Dios. Gálatas 6 versículos 7 y 8 el que siembra para la carne cosecha la muerte o la desgracia dice, versículo 6 dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque su tiempo segaremos, si no desmayamos. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo ya no le he ayudado a nadie porque nadie agradece. Lo que les decía en un momento, la persona que usted le ayuda, muchas veces le paga con un mal. Pero aquí la Biblia nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, Porque no es esa persona que nos va a recompensar, sino que es Dios, nuestro Padre Celestial, que nos va a recompensar. Es más, ya nos recompensó, mis hermanos. ¿Qué más recompensa podemos pedir que a la salvación y la vida eterna que tenemos gracias a Él? Nosotros somos salvos no por lo que nosotros hacemos, mas por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y aún, aún siendo nosotros pecadores, siendo desobedientes, Dios... Tiene misericordia de nosotros y nos bendice, aunque no seamos merecedores. De nosotros no nos cansemos de ser el bien, mis hermanos. Ayudemos a aquel que lo necesita, aunque si nos han tratado mal. Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar de su amigo, de su hermano, de su familia, de quien sea. Usted puede burlar, pero no de Dios. De Dios no nos podemos burlar y la recompensa la vamos a tener según lo que estamos nosotros haciendo. Dice aquí, el que siembra para la carne es una persona que está fuera de la gracia de Dios. Una persona que no tiene esperanza de recibir salvación, de recibir vida eterna. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo es darle placer a su carne. Continúa cada día a vivir en el pecado sin arrepentirse. Al contrario, se jacta, se goza de la maldad que hace. ¿Por qué? porque el amor de Dios no ha llegado a su vida porque el amor de Dios no ha tocado su corazón mas nosotros como cristianos no podemos llevar ese estilo de vida ¿Por qué? porque el Espíritu Santo nos redargulla el Espíritu Santo nos dice eso que hiciste, eso que dijiste no está bien si nosotros después que actuamos mal nosotros decimos mi conciencia no me deja tranquilo no mi hermano, es el Espíritu Santo que le está redargullando, el Espíritu Santo que le está diciendo no has hecho bien no has hecho lo correcto anda y pedí perdón si usted no siente esa, ese, en su corazón, usted no siente oh, no, ese, ese, ese sentir, digámoslo así, mis hermanos, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo de Dios está en usted? Si no hay un arrepentimiento del mal que le hacemos a alguien, mis hermanos, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y este es el día en que usted puede entregar su vida a Jesucristo para que el Espíritu Santo pueda verdaderamente morar en usted. Y le pueda guiar, le pueda instruir, le pueda decir cuando usted se equivoca, cuando usted comete errores. Mis hermanos, ¿qué cantidad estamos sembrando? Veamos, ¿cuál es la semilla que estamos sembrando? Si es semilla buena, si es semilla mala. ¿Y qué cantidad de semilla estamos sembrando? Porque repito, así como sembramos, vamos a cosechar. Veamos por favor Segundo de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, del 6 al 8, vamos a leer. Dice, pero esto digo, el que siembra, oiga bien, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El que siembra escasamente, así Cosecha. Esto todos lo sabemos. El que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Y cada uno va a dar conforme Dios pone en el corazón. La cosecha, mi hermano, se limita a la forma de sembrar, a la cantidad. Pero cuando se siembra generosamente... Si tiene una cosecha abundante, mi hermano, y eso es lo que todos buscamos, eso es lo que todos deseamos tener, cosecha abundante. No cosechar en escasez o cosechar poquito. Porque si nosotros sembramos, cosechamos y damos, pero si hemos cosechado poco, mi hermano, ¿cuánto nos va a quedar a nosotros? Poco. Es por eso que a muchos no les gusta dar, ¿verdad? Pero si no están compartiendo, Mis hermanos, la palabra Dios nos dice, en el versículo 7, que cada uno dé como propuso su corazón. Dios pone en nuestro corazón el dar, pero nuestra carne nos dice, no, que te vas a quedar con poquito. O te vas a quedar sin nada. Mis hermanos, si Dios nos está poniendo en el corazón que demos, que ayudemos, hagámoslo. ¿Por qué? Repito, al momento justo Dios le va a proveer a usted cuando usted lo necesite. Dios le va a proveer a usted cuando usted lo necesite. Compartamos de las bendiciones que Dios nos da, mis hermanos. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, oigan bien, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. O sea que no nos va a hacer falta nada. Pero Dios nos va a dar lo necesario, dice después, para que abundemos en toda buena obra. ¿Por qué Dios nos bendice? para que nosotros podamos bendecir al que no tiene muchas veces nosotros solo le decimos que Dios te bendiga, voy a orar por ti cuando nosotros bien tenemos la posibilidad de ayudar sembremos mi hermano compartamos de las bendiciones que Dios nos da ¿por qué? porque la misericordia de Dios es grande y sin merecernos lo que Dios nos ha dado Oigan bien, no, lo que nosotros tenemos no lo merecemos, pero Dios, por su misericordia, nos ha bendecido. Bendigamos también nosotros a aquel que vemos que está pasando por necesidad. ¿Por qué, mi hermano? Porque las buenas obras producen resultados increíbles. Yo conozco personas que han sido bondadosas y sin que lo digas, porque uno ve, uno conoce a las personas con el tiempo, uno ve a las personas que ayudan y han sido personas grandemente bendecidas y nos han dado diciendo yo hice esto no. por cuestiones de la vida pues uno se da cuenta de lo que, de lo que ellos han hecho mis hermanos bendicen pastores bendicen a hermanos de congregación voy a llegar a este punto y han llevado incluso a vivir personas a sus casas que muchos no nos atrevemos porque No está el tiempo ahorita mas sin embargo Esta persona lo ha hecho Pero Dios No se ha hecho esperar Y se ha visto La bendición que Dios le ha dado Mi hermano ¿Por qué? Porque sembraron Porque ayudaron Al que lo necesitaba Dice la palabra de Dios Porque Dios ama al dador alegre Mucho no todos, pero muchos a veces ayudamos por compromiso o por vergüenza o por pena. Voy a ayudar porque si no van a decir que soy tacaño. Voy a ayudar porque hay un porqué, pero no lo hacemos con alegría. Sino que muchas veces hasta cuando a veces tenemos la necesidad, ¡Ah! lo que le di al hermano o a la hermana hoy me, me sirviera aquí. No, 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 mi hermano no es así, dice que lo tenemos que hacer con alegría porque el que ama, porque dice, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia espiritual que produce gozo, amor, confianza amistad, no ayudemos no pretendamos siempre cosechar solo material mis hermanos, porque casi siempre lo que buscamos es cosechar eh, cosas materiales, mis hermanos Jesucristo nos enseña que lo valioso, lo más grande es el amor al prójimo tanto como amamos al prójimo y también recibir ese amor del prójimo es lo más lindo que podemos cosechar si usted es una persona necesita de la ayuda esa persona, mis hermanos, muchas veces le da su amistad le da su confianza algo que vale mucho, mis hermanos vale mucho Y no traicionemos la confianza que también nos dan porque por la confianza que nos dan nos comentan muchas veces los problemas que están pasando y como humanos que somos muchas veces, bueno, Santiago lo dice, es difícil dominar la lengua, ¿verdad? Y comenzamos a soltar, comenzamos a repetir las cosas que en confianza nos dijeron. Eso nos hace perder algo que hemos ya cosechado como es una bonita amistad. Una amistad se pierde por falta de dominio de la lengua, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que cosechar y cuidar el fruto. Tenemos que cuidar esas bendiciones que Dios nos está dando. Y si es la voluntad de Dios, mis hermanos, así como Él eh, nos bendice, nos prospera espiritualmente, también Dios tiene el poder para prosperarnos materialmente. No darnos solamente lo necesario, sino aún más de lo necesario. Yo pongo el ejemplo de Salomón, mi hermano. Este hombre fue doblemente bendecido, fue lleno de sabiduría y también de bendiciones materiales. ¿Pero por qué? Porque él no buscó lo material, sino que buscó agradar a Dios. ¿Cómo? Pidió sabiduría para poder gobernar un pueblo, Grande. Y era un jovencito. Y esto le agradó agradó a Dios. Que no buscó lo terrenal, no buscó lo material. Sino lo espiritual. Dice la palabra de Dios que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué son todas las demás cosas? Sus necesidades. Dios le va a proveer lo que usted necesita. Pero no nos desvivamos por lo material valoremos pongamos en primer lugar a Dios mis hermanos hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios conocen del amor de Dios pero aman más el dinero que a Dios mismo esto no es un regaño mis hermanos pero sí quiero que aprendamos porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amar al prójimo es más el, el, el mandamiento que desde de, ¿sí? que se le dieron a Moisés dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón, con todo, tu, con todo nuestro ser y si nosotros amamos con todo nuestro ser a nuestro Señor nosotros nos vamos a poner en segundo lugar mis hermanos. En primer lugar Dios y nosotros vamos a quedar puestos en un segundo lugar aunque tendríamos que ser en un tercer lugar porque primero sería el amor a Dios, al prójimo y después nosotros. Y de esa manera, les repito, Dios le va a ver en usted o le va a prosperar a usted en esas bendiciones espirituales, mis hermanos. La paz, la unidad, es algo que nosotros necesitamos en nuestras familias. ¿Y por qué no la estamos recibiendo? Porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y a nuestro prójimo. Queremos, Señor, eh, nosotros queremos ser respetados y que se cumpla nuestra palabra. Yo digo esto y así va a ser. Nuestra familia, mis hermanos, también tienen derecho a opinar. Oigamos, valoremos y respetemos la opinión de cada uno de ellos. En este, en este sermón, mis hermanos, lo que nosotros hemos aprendido es que tenemos que sembrar aún en la escasez. Aunque si tengamos poquito, pero tenemos que ser un poquito, si si tenemos poco, pero de ese poquito tenemos que dar al que lo necesita. Hoy hay hermanos que han traído alimentos, solo ellos saben cómo están pasando, más sin embargo, han hecho ese ese esfuerzo para traer acá y compartir con nosotros. Habrá algunos que tienen más posibilidad y no han compartido. ¿por qué? porque les ha hecho falta aprender a compartir con el hermano de las bendiciones que Dios les ha dado entonces dice acá tengo que mis hermanos aprender a sembrar aún en la escasez tenemos nosotros que sembrar para el espíritu, no para la carne hagamos las cosas que produzcan ese crecimiento espiritual en cada uno de nosotros la humildad La mansedumbre, la obediencia, son cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente. Desechemos las cosas de la carne. Oigamos alabanzas y no esas canciones que no nos edifican para nada. Dejemos el teléfono y agarremos la Biblia, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo nos quita el teléfono? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra de Dios? Pues él dijo, desechemos lo terrenal, desechemos lo carnal y busquemos ese crecimiento espiritual, mis hermanos. Sembremos generosamente, no seamos tacaños de ser el Salvador. No seamos tacaños. A veces tenemos para dar, pero no queremos ayudar, ¿por qué? Porque estamos pensando solo en nosotros, solo para mí, para mí, para mí. Y hasta se nos arruinan las cosas y no compartimos con el que lo necesita. Mis hermanos, aprendamos a ser generosos. Y también nos dice la palabra que tenemos que sembrar con alegría. No con tristeza. Ay, No, me puedes lo voy a dar, aunque sea esto. No, mi hermano, no es así. Con alegría, está bien. ¿Cómo no, mi hermano, aquí está? Exacto. Hasta podemos dar más de lo que se nos puede estar pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre es más dice la palabra de dios en mateo 25 23 dice y su señor le dijo bien dice buen siervo y fiel oigan bien sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré tenés poquito pero sos fiel estás dando aquel que no tiene de lo poquito que te he dado estás compartiendo de lo poquito que has logrado cosechar No tenés un corazón duro. Estás compartiendo. Dice después, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oigan bien lo que Él ofrece. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, yo siempre he dicho, es mejor tener un corazón gozoso que tener mil euros en bolsa. Puede tener todo el dinero que usted desee, pero con un corazón lleno de amargura, mi hermano. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve tener tanto dinero si está mal de salud y lo han abandonado? ¿De qué le sirve tener dinero? Decía mi mamá. ¿De qué te sirve tener dinero? El dinero me, me, nos decía a todos porque nos aconseja como hijo: Puedes tener mucho dinero, pero el dinero, si vos estás enfermo, no te puedes levantar, el dinero no va a ir a traerte un vaso de agua. Por mucho dinero que tengas No vas a tener La fuerza Ni ese vasito de agua Para tomar Mejor es Tener amigos Tener personas Que nos amen Que nos cuiden ¿Por qué? Porque ahí está La mayor bendición La unidad El amor Entre amigos Y entre hermanos Y Dios lo bendice Dice la palabra de Dios Que Sobre mucho nos pondrá. Si usted tiene tres, cuatro amigos y usted, y usted comienza a ser dadivoso, comienza a sembrar, no tenga duda que esa amistad va a crecer. Pero repito, mi hermano, no hagamos ayuda solamente para recibir. Hagámoslo porque es un mandato que Dios nos da. Y recordemos que Dios no se queda con nada. Lo que usted está haciendo con una persona Cuando usted lo necesite, Dios le va a dar a usted lo necesario. Repito, donde usted menos espera, de la persona que usted menos espera, va a llegar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha visto que usted tiene un corazón generoso, porque usted, aunque quizás se quede sin nada, lo está dando. Y para Dios eso es grande, mis hermanos. Porque eso es lo que Él, es lo que él nos manda, amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Amemos a Dios más que a nosotros mismos. Primero Dios, después el prójimo y después nosotros. ¿Por qué? Porque es el mandato que Él nos da. No lo veo muy convencido, mi hermano. No, primero yo, porque si no como yo, ¿cómo voy a trabajar para después darle? <ríe> no, mi hermano, Dios no se queda con nada. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Gracias le damos bendito Espíritu Santo de Dios por esta palabra Rogamos Señor que sea usted ayudándonos a poner por obra su palabra Ayúdenos a sembrar, a cosechar y también a compartir Que la palabra Señor que usted ha puesto en nuestros corazones La podamos compartir con aquel que hasta este día no la ha recibido ayúdnos a sembrar esa buena palabra esa buena semilla que es su palabra bendito Dios y permítanos por favor cosechar ver esos cambios en nuestros amigos y hermanos porque todo aquel que recibe su Espíritu Santo tiene un cambio de vida aquel que ha recibido esa semilla padre y esa semilla ha germinado ha nacido, está creciendo Va teniendo un cambio de vida Y ese cambio de vida Padre lo puede percibir la familia Lo pueden percibir Los amigos Y todo aquel que le rodea Y eso es lo bonito Padre Que puedan ver esos cambios Que usted hace en cada uno de nosotros Y así Señor como nosotros estamos cosechando Ayúdenos también Señor con alegría y con gozo Compartir su palabra Y esta mañana Usted es mi amigo que nos visita por primera vez Si no ha recibido a Cristo en su corazón Como Señor, como Salvador de su vida Le invito que a esta pequeña oración Pequeña pero grande en poder Usted puede cambiar mi hermano Con la ayuda de Dios Diga así Señor Jesús Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal Sé que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día perdóname Señor soy pecador me arrepiento gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar gracias Señor Jesús por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, como les decía, una oración pequeña, una oración corta, pero grande en poder según la fe que hay en cada corazón. Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de cambiar la dirección de nuestras vidas. Todos sabemos que sin Cristo Jesús hay una condenación, pero con Cristo Jesús vamos seguros a la vida eterna porque eso es lo que Él vino a hacer. Eso es lo que vino a dar, pasión y vida eterna. Así que, mi hermano, para terminar, por favor, nos ponemos de pie y cantamos esta linda alabanza con la cual decimos que estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. aplauso para nuestro Dios bueno mi hermano sin orden les pido por favor pueden tomar